0: Ja, wie fängt man so eine Podcast-Folge jetzt an? Mit einer äh, hetzerischen äh, Headline? Größte <lacht> Krise nach dem Zweiten Weltkrieg? Oder wo, wo, wie soll man so ja, eine Podcast-Folge anfangen, Stefan?
1: Das hast du irgendwo gelesen, dass das so wird. Aber noch ist ja nicht so viel passiert. Ähm, ja. Ich glaube, also das versuche ich mir immer bewusst zu machen. Dass es halt eigentlich natürlich die Vorboten sind, von dass halt ganz, ganz viele schon den Coronavirus haben. Und dass natürlich die Dunkelziffer sehr hoch ist, weil die Tests zum Beispiel in den USA noch gar nicht ausreichend gemacht wurden. Aber dass jetzt eigentlich erst seit drei, vier Tagen diese Panik herrscht und so viel faktisch noch nicht passiert ist. Also das okay, ist ja lass, jetzt
0: du, du, bist, du bist schon wieder direkt mittendrin eingestiegen, Stefan. Ja, lass uns erstmal <lacht> kurz einleiten, worüber reden wir jetzt hier heute eigentlich. Also klar, wir reden darüber, was gerade die ganze Welt irgendwie beherrscht, äh, Coronavirus, aber wir wollen... Es ist halt nicht, wie das alle Medien machen, äh, da Panik verbreiten, sondern wir wollen das einfach mal aus der Sicht von uns beiden als Fotografen, ich als Handwerkbetrieb, ich als Ausbilder, ähm, du aus den USA, ähm, ja einfach mal vielleicht mal so ein Ist-Zustand, wie war das jetzt so letzte Woche bei uns, wir zeichnen jetzt gerade Montagnachmittag auf, ähm, und ja, wie wird das jetzt weiterlaufen? Was haben wir da bisher für Erfahrungen mit gesammelt? Was wird da auf uns zukommen? Und äh, ja, was kann man da vielleicht auch für Lehren rausziehen? Und vielleicht, was gibt es da auch für Chancen? Denn jede Krise hat ja vielleicht auch gewisse Chancen für den Markt. Und wir können ja vielleicht mal damit anfangen, ähm, was so letzte Woche war. Also wie das bei uns abgelaufen ist. Ähm, soll ich mal anfangen, Stefan? Mhm.
1: Ja, finde ich gut. Also es ist auf jeden Fall runterbrechen. Natürlich wollen wir jetzt nicht äh, allgemein über was äh, passiert bei Corona erzählen, sondern halt äh, darauf beziehen, was passiert jetzt, wenn jetzt sich jetzt Brautpaare melden, die wollen die Hochzeit verschieben, was auch bei uns beiden schon der Fall ist. Oder wenn äh, man eben, da, ich habe schon einiges darüber gehört, dass viele dann die Hochzeit verkleinern oder so. Und das wollen ja. wir halt ähm, ein bisschen runterbrechen, was man da machen kann und auch vielleicht, was man jetzt schon so ein bisschen dafür lernen kann, wie man dann
0: sein ähm, Unternehmen ein bisschen anders aufstellt in der Zukunft. Ja, also ähm, ganz kurz runtergebrochen, ich war Dienstag, war, waren wir noch beim Firmenkunden, da kam das Thema schon ein bisschen auf. Ähm, Mittwoch war ich noch bei einem, ähm, bei einem Paar, wo wir ein Familienshooting gemacht haben, das gibt es auch demnächst bei uns in der Community übrigens, äh, das war ein Familienshooting mit Babyshooting äh, bei den beiden zu Hause gibt es auch bei uns in der Community demnächst und dann eigentlich Donnerstag haben wir wie gesagt Bilder bearbeitet und Freitag ist es dann ja eigentlich überall so ein bisschen ausgebrochen und dann ging es auch schon direkt los, dass Termine verschoben worden sind, beziehungsweise gecancelt worden sind, wir hatten halt zwei große Veranstaltungen für Firmenkunden jetzt im April und ähm, ja, was, was wurde dann noch verschoben? Da wurden direkt zwei Hochzeiten verschoben, jetzt bis heute ähm, ja, Samstag war ich dann irgendwie noch mal kurz bei meinen Eltern. Und Sonntag, äh, gestern, hatte ich noch <lacht> ein Fotoshooting mit Italienern ähm, für, ein, äh, für eine Modemarke aus Münster. Ja, Herzen, soll jetzt Alter. nicht
1: rassistisch klingen, ist eine von den Aussagen, ne?
0: Ja, ich habe auch gesagt hier, ich hoffe, keiner von euch war in den letzten Wochen in Italien. Ähm, naja, aber das war... Da waren wir erst so irgendwie am Zweifel, nachdem sich das halt so krass Freitag und Samstag entwickelt hat, ob wir das äh, überhaupt noch stattfinden lassen sollen. Und ich hatte ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass das abgesagt wird. Aber es war ein mega geiles Shooting. Wir haben, es wird da auch was äh, auf jeden Fall in der Community geben. Wir haben da viel Making-of gedreht. Ähm, ja, das sind halt 15 verschiedene Herrenmoden gewesen mit, mit äh, Models etc. Wir ein tolles Wetter. Also es war ein geiles Shooting und da hat man auch irgendwie so total vergessen, was da gerade irgendwie los ist und dieses Ganze nicht Hände schütteln und so, hat man so total in diesem typischen Rhythmus irgendwie vergessen und haben sich nachher alle umarmt und oh, war so geil und so toll und hier und da. Oha! Naja, und, äh, <lacht> aber auf jeden Fall hatte ich es, hatte so ein paar Nervenzusammenbrüche am Wochenende, vor allem halt auch durch die ganzen Vertragsverschiebungen, beziehungsweise halt weiß ich halt, dass da einiges nicht, nicht mehr stattfinden wird. Und das sind schon viele tausend Euro, die, die mir da jetzt durch die Lampen gegangen sind, jetzt vor allem für April. Ähm, ja, und das ist ja halt nicht so, dass ich jetzt hier alleine zu Hause sitze und als Selbstständiger, also ich habe halt schon enorme Fixkosten monatlich und wenn ich jetzt keine Aufträge reinbekomme, dann wäre es ja als Einzelperson, hast du dann ja nur das Problem, dass du keine Einkommen hast, aber wenn du halt da irgendwie Fixkosten hinter hast, dann machst du ja auch noch Verluste jeden Monat. Ja, und deswegen ist das natürlich auch die Frage, wie das jetzt mit den Hochzeiten abläuft. Und jetzt der aktuellste Stand ist ja halt, dass sehr, sehr wahrscheinlich bis Mitte April auch keine Hochzeiten stattfinden dürfen. Also auch private Veranstaltungen, dass das alles verschoben werden muss. Und wir haben ja heute auch noch ein Telefonat mit dem Brautpaar geführt. Das haben wir jetzt sehr wahrscheinlich auf Ende Juni gelegt. Das hat zum Glück geklappt. Ja, und das sind natürlich dann die Auswirkungen. Und äh, wie, war das, wie war das denn bei dir, Stefan?
1: Ja, bisher ist es die konkreteste Auswirkung, dass das äh, Musical bei einer High School verschoben, oder beziehungsweise, das wird es wahrscheinlich einfach nie geben, das ist wahrscheinlich einfach gecancelt. Ähm, das ist die direkteste Auswirkung, das sind dann halt so, weiß ich nicht, so knapp und, so um die 2.000 Dollar vielleicht Umsatzverlust. Und, äh, ja, und dann hat natürlich das Brautpaar sich gemeldet vom 4. April. Ich habe halt einen am 4. April und einen am 12. April, das sind die nächsten beiden Hochzeiten. Also am 4. April, die haben sich schon gemeldet und haben gesagt, ja, wie ist das, Kriegen wir, können wir unser Geld eventuell zukriegen oder was gibt's sonst für Möglichkeiten? Und dann habe ich denen halt gesagt, ähm, jetzt nicht direkt, dass sie das Geld eigentlich nicht zurückbekommen ähm, würden, weil die machen ja mal eine Anzahlung von normalerweise 50 des, der Gesamtsumme. Äh, ich habe halt direkt gesagt, okay, am, ne, am einfachsten ist es halt, entweder zu verschieben oder das Paket zu verändern, wenn ihr eure Hochzeit verändert, also dann zum Beispiel ein kürzeres kürzeres äh, kürzere Begleitung oder irgendwie das Video rauszunehmen oder so, da kann man natürlich dann äh, flexibel dran arbeiten. Ich habe das halt äh, mitbekommen ähm, über über Facebook in dem Fall von einem Fotografen in der Region, dass äh, eine Hochzeit, die er am diesem Wochenende fotografiert hat, diesen Samstag, dass da dass dann einfach extrem verkleinert wurde, dass die einfach gesagt haben, wir wollen es trotzdem stattfinden lassen mhm. und ähm, wir machen das jetzt und wir uns ist klar, dass das große Einschränkungen hat, ähm, aber wir machen es jetzt trotzdem und dann halt quasi alle Gäste, die im Flugzeug angereist werden, sind nicht gekommen sozusagen und natürlich auch andere Gäste haben abgesagt, aus Angst in so eine größere Veranstaltung zu gehen, ist halt da eine Hochzeitsgesellschaft, die deutlich kleiner ist und das ist ja das sind ja im Grunde die Möglichkeiten, entweder wird es irgendwie erstmal abgesagt, die Hochzeit, oder die wird halt verschoben, oder die wird verkleinert. Und ja. ähm, das ist natürlich vom Zeitraum her auch überhaupt nicht absehbar, wie lange das dauern wird. Also das, ne, wenn man sich jetzt China anschaut, dass die im Dezember die ersten Fälle haben, vielleicht sind es nur zwei, drei Monate, wo so ähm, das am allerschlimmsten ist. Das wäre dann so April, Mai hauptsächlich, vielleicht noch ein bisschen in Juni rein. Und bei mir ist eigentlich die Hauptsaison eigentlich immer erst so im Hochsommer und Herbst. Ähm, und wenn das ne, wirklich nur so relativ relativ kurz wäre, ähm, dann hätte ich noch nicht so große Probleme. Aber wenn es sich jetzt länger hinauszieht und äh, dann wird's, ja, bekomme ich natürlich extreme Probleme durch die, ähm, was da noch immer passiert. Also wenn dann zum Beispiel alle verschieben würden auf 2021, wenn jetzt alle gleich sagen, oh Gott, wir machen dieses Jahr gar nicht, wie soll man dann damit umgehen? Ne? Also soll man denen dann sagen, ähm, ja, verschieben ist okay, aber bitte nicht irgendwie jetzt die Samstage im Hochsommer, sondern halt irgendwie macht einen Freitag oder Sonntag oder macht das irgendwie im Frühling. Hm, <lacht> ähm, ja. Weil natürlich das eine große Gefahr ist, dass dann quasi, also jetzt mal theoretisch gesprochen, wenn sich jetzt die gesamte Saison einfach in 2021 verlagern würde, dann fehlt einem halt so eine ganze Ein Saison Umsatz. Ja. Das, Stimmt. Das ist natürlich äh, schwierig. Aber das sind halt nur die extremsten Fälle und man muss sich irgendwie, glaube ich, immer bewusst machen, okay, wie viel habe ich denn jetzt? Wie viel an äh, Fixkosten habe ich vielleicht noch als Bargeld auf dem Konto liegen? Wie lange ähm, halte ich das aus? Und das ist vielleicht schon die erste, äh, das erste, was man lernen kann, dass man halt irgendwie einen Notfalltopf sich anlegen sollte, wo man mehrere Monate Fixkosten reinlegt. Das kann natürlich dauern, bis man den auch angespart hat. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich halt sagt, nee, ich muss immer so und so viel Geld haben, damit ich ein paar Monate auskomme, wenn sowas eben passiert.
0: Ja, absolut richtig. Ich meine, der Staat hat es natürlich angeboten, da irgendwie mit Unternehmen mit Krediten zu helfen, aber Kredit ist ja letztendlich auch nur, müsst ihr nachher zurückbezahlen. Und ich habe gestern schon wieder was war das, Anne Will, oder was ich geguckt habe, dass das teilweise 7% Zinsen sind, der staatliche Kredit, was ja dann auch wieder überhaupt gar keinen Sinn macht. Deswegen, das ist auf jeden Fall erst ein guter Hinweis. Ich meine, das bringt jetzt den Zuhörern nichts, die das jetzt nicht gemacht haben und jetzt in dem Schlamassel drinstecken. Aber grundsätzlich natürlich erstmal mit der Anzahlung, das, ist ja auch, das unterscheidet uns ja auch, du machst das immer mit Anzahlung, ich mache es immer komplett ohne Anzahlung. Und deswegen rufen mich jetzt ja auch die Brautpaare so an. Also was, was machen wir denn jetzt? Also wenn die Hochzeit gar nicht mehr stattfindet, stellt es uns dann trotzdem eine Rechnung über 20 oder 50 Prozent. Wir wollen euch natürlich weiterhin begleiten. Und wir konnten jetzt aktuell die Veranstaltung, die Hochzeiten so verschieben auf ein Datum, wo wir noch Zeit haben dieses Jahr. Das war dann natürlich, das war mal für Caroline, meine Kollegin, die dann quasi auf den Samstag dann im Juni dann eine Hochzeit hat, wo sie eigentlich freigabt hätte. Das war dann halt unser Glück jetzt erstmal, aber ich habe meine erste oder meine nächste Woche seit jetzt äh, erst, ich glaube, 20. Mai oder 15. Mai. Also das sind ja zum Glück noch acht Wochen und das wird ja auch gerade so ein bisschen, ähm, habe ich gestern viel gehört, dass acht Wochen eine Zeit ist, wo es halt drauf ankommt, dass es das in acht Wochen entweder alles besser wird oder äh, nichts besser wird, dass man jetzt eigentlich acht Wochen da komplett ähm, alles runterfahren müsste. Und dann ist natürlich auch das nächste Ding, wo man halt auch mal drüber nachdenken muss, wenn die ganze Wirtschaft da, also wie die Börsen abgestürzt sind und wie da jetzt alle Branchen runter leiden, ähm, habe ich mir auch die Frage gestellt, wie das Ganze halt auf eine Branche langfristig, äh, wie das auch uns danach hat, trifft, ähm, weil wir ja wirklich eine Dienstleistung sind, die nicht ansatzweise irgendwie lebensnotwendig ist oder die, die eigentlich Luxus ist. Also eigentlich braucht man uns ja nicht wirklich. Weißt ja. du, was ich meine?
1: Ja klar, wir sind natürlich ein, ein Luxusgut, aber das ist auch ähm, auf der anderen Seite wieder ein gewisser Vorteil, nämlich, dass dann halt normalerweise die Preise, die wir verlangen, nur die bezahlen können, denen es eh finanziell gut geht. Und natürlich hat man vielleicht ein paar Brautpaare, die sich das mal so leisten und die das nur so gerade bezahlen können. Aber viele der Brautpaare, wenn das dann irgendwie vielleicht auch mal die Eltern zahlen oder so, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass sie das auch weiterhin bezahlen können, dass man jetzt nicht deswegen komplett irgendwie ähm, unter diesem Wirtschafts, äh, unter der Wirtschaftsrezession leiden wird. Also das, das sehe ich so ein bisschen
0: gemischt. Ich, glaub, äh, äh,
1: Entschuldigung. ich glaube nicht, dass das so, äh, so extrem ist, dass dann auf einmal gesagt wird, es wird dann einfach kein Fotograf mehr genommen. Vielleicht wird dann ein kleineres Paket genommen oder so. Aber ähm, es ist ja unwahrscheinlich, dass es dann weggeht. Also es gibt ja auch noch, ähm, wenn man es jetzt umdreht, so wie ich es gerade erklärt habe, mit 2021, dass sich die Saison dahin verschiebt. Ne? Also dass du quasi die 2020er Saison, wenn du es jetzt schaffen würdest, du würdest die alle auf Freitage und Sonntage legen und du hast trotzdem eine 2021er Saison, könnte es ja auch genauso sein, dass du dann theoretisch, den Umsatz wieder reinholst einfach 2021 dein bestes Jahr überhaupt hast und das dann ausgleichen kannst, dass es dann 2020 nicht so gut gelaufen ist. Also das mhm. ist ja auch eine Möglichkeit, dass quasi dann alles wieder zurückkommt oder dass dann Veranstaltungen, die jetzt aktuell abgesagt sind, dass dann irgendwie keine Ahnung, die sagen dann ja, jetzt veranstalten wir mal eine Fotokina, äh, nachdem alles vorbei ist, irgendwie im Januar ähm, und dann kommt das quasi alles wieder zurück. Das ist ja auch noch möglich. Also normalerweise oh. auch wenn man sich die Gerade wenn du jetzt die Börsen erwähnst, da war es ja wirklich so, dass die ähm, 2007, 2008er Rezession, die so die zwei Jahre, die dann darauf folgten, das ist ja komplett wieder ausgeglichen worden und die Verläufe der Börsen waren halt so, dass es nur so eine kleine Korrektur war, die längst wieder übertroffen wurde. Und ähm, ja, von daher würde ich da ja. langfristig jetzt nicht so ein Horrorszenario irgendwie erwarten.
0: Ja, aber ich, ich sehe es dann auch realistisch, wenn ich dann Unternehmen, ich mache über 50 Prozent meiner Einnahmen, kommen ja von Firmen, ähm, dass dann schon Firmen sagen, ähm, wir, wir prüfen jetzt unser Werbeetat oder wir müssen unser Werbeetat anpassen, weil wir weniger Umsätze machen. Ne? Also wenn ich jetzt ein äh, Textilunternehmen bin, ich muss da jetzt, wenn die jetzt äh, hier in, äh, alles runterfahren und die machen Ausgangssperre, dann sind da mal eben wochenlang, so wie in Italien ja auch schon der Fall, sind alle Textilläden zu. Und dann wird aber der, äh, dieser Laden, wenn der dann wieder hochfährt, äh, nicht mehr das Budget haben für Werbeetats, Fotoshootings, für Imagefilme oder sonst was, was wir ja sonst immer produzieren, wie das natürlich vor dieser Corona-Krise war.
1: Klar, also ich will, ich will jetzt auch nicht bestreiten, dass es Auswirkungen geben wird. Und äh, ja, wenn es schon Szenarien gibt, dass es halt die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg wird, das, das, kann, äh, das kann alles kann eintreffen aber das ja. sind ähm, das sind halt prognosen und prognosen sind nie richtig also die ähm, die aussagen über die zukunft von irgendwelchen wirtschaftswissenschaftlern ähm, ja die treffen halt nie komplett zu also es, es funktioniert einfach das ist einfach unmöglich jetzt schon zu sagen wie lange das mit corona dauern wird mit den schlimmsten auswirkungen ob das äh, in einem jahr wieder verschwunden ist oder ob das uns jetzt immer begleitet jedes jahr das weiß man alles nicht und es ist, halt, äh, ja, ist dann in dem Fall quasi müßig, ähm, das alles komplett vorherzusagen. Und es ist, glaube ich, ganz gefährlich, sich da jetzt so panisch reinzusteigern ähm, und zu sagen, oh Gott, ich verliere meine komplette Saison und äh, jetzt ist mein Unternehmen quasi weg. Ähm, das ist, glaube ich, das, was, was jetzt ja aktuell stattfindet mit auch den Panikkäufen dass dann irgendwelche Sachen gekauft werden. Dann steht man halt, stehe ich halt gestern im Supermarktregal und denkst du, so, oh Gott, es ist ja fast nichts mehr da. Was ist hier los? Gut, das war halt an einem Sonntag, wo mich dann alle auch ihre Panikkäufe nochmal gemacht hatten. Und dann irgendwie das Fleischregal fast komplett leer war. Nur noch irgendwie tiefgefrorenes Fleisch gab es dann. Das Gemüseregal war so äh, zwei Drittel leer. Ähm, aber das ist dann halt auch nur ein Laden. Dann muss man halt mal vielleicht zum nächsten gehen. Es gibt auf jeden Fall noch Läden, die halt deutlich besser bestückt sind aber das sind halt so diese, die Panik, die am Anfang halt kommt und das, das Leben mit diesem Ausnahmezustand, das kann man sich, glaube ich, in mit den ein, zwei Wochen wird man da noch mehr dran gewöhnt sein.
0: Ja, aber ich, ich, ich weiß nicht, also ich schlafe sehr, sehr unruhig, muss ich ehrlich gestehen, seit, seit Freitag und immer wenn ich aufwache, denke ich so, ich, du hast wieder zu lange irgendeinen Hollywood-Film geguckt und das ist so surreal, so dass es das gerade wirklich so passiert und dass es so viele Auswirkungen hat, ob das dann äh, der, der Skiort, in, äh, ob das dann Sölden ist, habe ich gerade noch gesehen, da wurde die Saison abgebrochen, der, der ganze, ganze Ort ist geschlossen einfach, obwohl die noch mitten in, in der Wintersaison sind und ob das dann USA betrifft oder Australien betrifft, also das ist, äh, ist echt Wahnsinn und ich weiß nicht, in den USA, äh, ich glaube, da, da werden die Folgen noch viel, viel größer sein und da gibt es ja so eine hohe Dunkelziffer, weil der Trump da ja so einen Blockmist gebaut hat, ich ich weiß nicht, wie schätzt du das ein, wie das jetzt da bei euch die nächsten Wochen laufen wird?
1: Ja, das ist das ist natürlich eine viel zu lange Verzögerung gewesen von der Reaktion überhaupt, weil das so kleingeredet wurde und weil wir da halt wirklich, ähm, ja, einfach total absurde ähm, Aussagen bekommen haben. Erst ne? Wenn Trump erst sagt, dass er glaubt, dass es im Sommer eh verschwindet, dass wir bald einen Impfstoff haben und so, so lauter Aussagen, die total irreführend sind und einfach nur auf Vermutungen beruhen oder auf einer Hoffnung und jetzt auf einmal ähm, fangen die an, das Land nach und nach zu legen, also doch stark zu reagieren, dann führt das natürlich auch dazu, dass es noch größere Panik gibt und die Tatsache, dass keine Tests gemacht wurden, ähm, hast natürlich recht, dass das einfach klar ist, dass die Dunkelziffer viel, viel höher ist. Also dass jetzt aktuell sind es, glaube ich, so knapp unter 5000 äh, Fälle, die es gibt in den USA und ich glaube so um die 50 Tote und natürlich ist die Dunkelziffer was die Infizierten angeht zumindest sehr sehr viel höher und alles was jetzt ähm, passiert mit irgendwelchen Ver Veranstaltungen werden abgesagt oder vielleicht irgendwelche Ausgangssperren überall es geht ja glaube ich nur darum dass das Gesundheitswesen nicht komplett überlastet ist und dass dann eben die Fälle nicht mehr richtig versorgt werden können und genau.
0: ähm, und ich finde ja, ich finde mal man, man, man kann das auch aktuell ganz gut sehen, was, was die Infektion und die, äh, die verstorbenen Personen halt angeht. In Deutschland sind das, glaube ich, auch gerade ähnlich viel wie in den USA, 4.000 oder 5.000 oder sowas ähm, Aber in Deutschland sind das aktuell nur 13 Tote und in den USA schon wieder 50 oder 60. Und ich glaube, das ist dann auch ein riesengroßer Unterschied nochmal, dass es einfach vom Ges Gesundheitssystem, dass wir, glaube ich, erstmal in Europa generell ein bisschen besser aufgestellt sind als hier in den USA und dass Deutschland da, glaube ich, mit das best aufgestellteste Land ist. Und die USA ist ja mit den über 50 Millionen Leuten, die gar nicht krankenversichert sind. Das ist ja ein System, was ich glaube, das wird, werdet ihr jetzt richtig merken da drüben.
1: Ja, das ist natürlich anfälliger. Und äh, man merkt auch, dass so die, äh, die Idee, mit der Sanders halt die ganze Zeit den Wahlkampf macht, dass man das Gesundheitssystem komplett umkrempeln muss. Ähm ja, das ist natürlich was, wo jetzt alle
0: sagen, ja, das ist, das ist eigentlich eine gute Idee, dass jetzt alle umsonst da quasi äh, ja, und, versorgt werden. Und der, der, der Trump hat doch jetzt auch irgendwie gesagt, dass er äh, versichert, dass auch die Leute ohne Krankenversicherung Tests machen dürfen. Und die Aussage hinkt doch eigentlich schon. Also erstmal habt ihr ja, ja keine Tests und dann was ist denn, wenn du dich testen lässt und dann wirst du krankgeschrieben, dann kriegst du ja kein Gehalt mehr. Oder wie ja, also
1: den Aussagen würde ich halt gar nichts, äh, ja, würde ich quasi überhaupt nicht glauben. Äh, okay, es mag vielleicht ähm, ein politisches Programm geben, dass sie dann sagen, wir wollen allen diesen Test kostenlos ermöglichen, ähm, wenn wir dann genug Tests haben. Aber alles, was äh, Trump sagt, ist halt sehr... Äh, schwammig in, in dem Sinne so nur als Beispiel mit dieser Webseite, die Google da irgendwie machen würde. Ich habe mir da halt die Pressekonferenz angeschaut, ähm, mhm. wo er da einfach die ganzen CEOs hingestellt hat von, von Walgreens und Rite Aid und Walmart, ähm, also Walgreens und Rite Aid sind ja so die großen Apotheken, die sind quasi so Dogreen mit einer Apotheke drin, äh, mit aber auch viel Lebensmitteln und die standen dann da alle irgendwie nebeneinander und haben dann da erzählt, ja, ja, wir geben jetzt hier ein bisschen von unserem Parkplatz äh, ab, damit äh, da so Corona-Drive-In-Stationen aufgebaut werden können, wo man sich dann testen lassen kann und so. Und ähm, bei dieser Pressekonferenz hat er dann halt unter anderem gesagt, dass äh, es gerade 1700 Google-Mitarbeiter geben würde, die an einer, an einer Webseite arbeiten, wo man dann... Ähm, quasi sehen könnte, wenn ich jetzt Symptome habe, wo soll ich dann hingehen, wo kann ich mich testen lassen. So gut, erstmal neben der Tatsache, dass diese Stationen ja noch gar nicht in der Masse existieren, sondern nur ganz vereinzelt, ist Google davon völlig überrascht gewesen, dass die davon gar nicht, nee, die wussten davon halt nichts. Und das war irgendwie Gott. eine Tochterfirma von Google, die halt daran arbeitet, eine Seite zu produzieren, äh, die wollten eine Seite bauen, die aber nur für Mitarbeiter im Gesundheitssystem ist und auch nur in der San-Francisco-Gegend. What? Und jetzt versuchen sie das gerade irgendwie national auszuweiten. Und da sieht man halt, das ist halt nur so ein Beispiel, wo halt oh, irgendwie gosh. die Realität, die verkündet wird von Trump, sich komplett unterscheidet von dem, was wirklich passiert. Und ähm, ja, da, deswegen darf man da halt solchen Aussagen eigentlich... Äh, gar nicht trauen, was das angeht und das ist halt äh, was, was natürlich viel kritisiert wird, dass das die größte Panikmache ist, wenn eben die Regierung unterschiedliche Sachen immer sagt, also sich Sachen ähm, erklärt, die sich sehr stark widersprechen in sehr kurzer Zeit dass das natürlich die Panik extrem fördert. Aber lass uns doch mal ähm, ähm, ja, weil, weil das ja so, das ist ja alles sehr, sehr sehr, sehr schwammig im Grunde, man weiß ja auch nicht ähm, die, die Gefahr wie, wie gefährlich ist Corona wirklich? Die, die Todesraten sind total unterschiedlich. Ne? Wenn du die anguckst, in Italien sind es so aktuell 7% derjenigen, die als infiziert erkannt sind, die sterben dann. Und in anderen Ländern sind es halt unter 1%. Also man weiß alles so so richtig, weiß man da ja nicht so. Ja. Wie, steckt, wie steckt man sich an? Da gibt es unterschiedliche Thesen zu. Und wie gefährlich äh, ist es wirklich? Aber lass uns mal kurz darüber reden, was man jetzt machen kann, wenn man jetzt, äh, was ja für die meisten Fotografen dann der Fall sein wird, erstmal zu Hause ist und halt Wie könnt ihr eure auf einmal Zeit quasi freie Zeit, Zeit hat. Sein. Ja. Und ähm, ich finde halt, dass man ähm, auf jeden Fall eine Chance hat zu sagen, ich, ja, ich, natürlich kann man ähm, erstmal ein bisschen die Freizeit genießen und auch weniger machen, aber man kann auch dann irgendwann wieder anfangen und sagen, ja, vielleicht ähm, wäre es ganz gut, einfach die ganzen Sachen, die ich sowieso ähm, schon lange auf der To-Do-Liste habe, mal zu machen, wie halt zum Beispiel irgendwie so ne, so klassische Sachen. Ich will die Webseite im Jahr einmal ein bisschen erneuern. Ich will vielleicht ganz viele Blog-Einträge schalten, damit, wenn ich wieder mehr Aufträge habe, ich die Portfolio,
0: dann... Portfolio aktualisieren, vielleicht genau steuern, das. steuern schon mal ein bisschen, vorarbeiten, schon mal Unterlagen raussuchen, ein bisschen informieren, was man Quittung abheften, verbuchen. sowas kann man alles gut machen.
1: Genau, also einfach die Sachen, die sowieso auf der To-Do-Liste stehen und wo man schon weiß, okay, vielleicht klappt es in den nächsten Wochen, Monaten nicht, dass man die einfach mal nach vorne holt und sich dann da mehr, ähm, mehr Zeit für nimmt einfach.
0: Das ist, ja, ich habe jetzt aber habe ja. schon von Audible berichtet in einer der letzten Podcast-Folgen. Also da kann man sich auch sehr, sehr viel, finde ich, gute Sachen anhören, schöne Hörbücher, das kann man erst aktuell gut machen, aber natürlich halt auch Weiterbildung ist auch ein Thema. Und da gucke ich dann halt auch so, was kann ich zum Beispiel bei Final Cut, da will ich mich immer noch weiter weiterentwickeln, weil da bin ich noch nicht irgendwie so weit, dass ich da der absolute Pro bin bei Final Cut und da kann ich noch viel, viel mehr dazu lernen. Da gucke ich einfach, was es da für Videokurse gibt, was gibt es da bei YouTube, wie, wie schneiden andere, wie kann ich meine Aufnahmetechnik irgendwie verbessern. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, halt immer so, so, so Wischer zu machen, einfach die Kamera schnell wegzudrehen und dann in der nächsten Szene quasi die Kamera wieder aus dem schnellen Wegdrehen in, die, in das Bild rein, dass man quasi von der Praxis, wie ich halt die Filmaufnahmen mache, in den Schnitt, das halt so ein bisschen kombiniere und das halt so, so dann auch ein bisschen spannender mache. Und das versuche ich so ein bisschen einfach, mich weiterzubilden. Und deswegen, das glaube ich, kann man auch als Fotograf jetzt sehr, sehr gut nutzen, indem man sich einfach weiterbildet.
1: Genau, also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man halt dann eben mit so Dingen wie, ich schaue mir meinen Workflow nochmal genau an und ich überlege mir jetzt ganz genau, wie ich nach den Aufträgen die Daten sicher, wie ich dann die Backups mache und so, dass man sich dann einen genauen Plan macht. Oder halt, wie du sagst, halt dann einfach in Final Cut neue Techniken anlernen. Das ist natürlich sehr gut, dass man sich einfach die Zeit nimmt, die man sich sonst in der Menge zumindest selten nimmt. Ähm, oder es kann ja auch sowas sein wie... Ähm, wenn man jetzt äh, sich entscheidet, was wir immer allen raten, dass sie dass sie anfangen, Highlight-Filme zu produzieren und die anzubieten, dass man also neben dem Fotografieren auch noch filmt bei Hochzeiten, oder das geht natürlich auch bei anderen Aufträgen oft, ähm, das ist halt so eine Sache, da muss man sich bewusst sein, dass wenn man das sich heute entscheidet, dass man das im nächsten Jahr anbieten will und sich das alles beibringen will, was dazugehört, dass das dann halt 2021 groß ausgegangen haben kann, dass es dann halt sein kann, dass man dann vielleicht dass den Durchschnittswert von einer Hochzeit, die für nächstes Jahr verkauft wird, um irgendwie 500 bis 1000 Euro erhöht und dann dadurch vielleicht entstandene Verluste wieder ausgleichen kann. Also das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass man, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, dass man dann halt eben Entscheidungen, die man heute trifft, dass die erst in vielen Monaten wirklich Auswirkungen haben. Also wenn ich heute anfange, eine Marketingkampagne zu starten, kann das ja auch sein, dass es dauert, bis es dann äh, ankommt, dass ich dann vielleicht erst in ähm, sechs
0: Monaten mehr Aufträge habe. Ja, du kannst dich also so gut auf deine neue Hochzeitssaison 2021 vorbereiten wie noch nie, oder? Genau, das ist, das <lacht> so ist ja irgendwie so der, der, der Punkt, den würde ich
1: genauso unterschreiben, dass man halt sich überlegt, okay, jetzt kann ich mir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Ruhe gönnen, ich kann aber auch in der Zeit, in der ich arbeite, kann ich auch sehr, sehr viel machen, was mich sehr, sehr viel in der Zukunft weiterbringt und mir einfach nochmal genauere Gedanken machen, wie es letztes Jahr gelaufen, ähm, was hätte ich besser machen können, dass man da nochmal wirklich richtig viel Zeit für investiert, um eben äh, sich dann besser aufzustellen. Also das, was wir jetzt ganz am Anfang kurz eingesprochen haben mit dem äh, Notfallgeld, wo man die Fixkosten für ein paar Monate hat, das ist natürlich was, was nicht leicht ist, ähm, das überhaupt aufzubauen, weil das ja quasi einfach Geld ist, was man, das man zur Seite schieben muss, was man dann auch eigentlich irgendwie auf, nur auf dem Sparbuch maximal haben kann, ähm, hm. weil man das jetzt nicht investieren kann, aber das ist natürlich ähm, eine enorme finanzielle Freiheit, die man sich da aufbaut, wo man dann halt ähm, das entweder in einer Krise nutzen kann oder halt, wenn man sagt, oh, äh, mir wird gerade alles zu so viel, ich habe jetzt hier gerade Burnout und äh, ich muss jetzt mache jetzt mal bis acht Wochen irgendwie Pause, machen mal irgendwie Urlaub oder so. Ähm, das sind halt Sachen, die man, die man sich damit dann ermöglicht, dass man halt immer weiß, okay, ähm, wenn jetzt eine Hochzeit abgesagt wird, das werde ich überleben oder zwei oder drei. Klar wird es dann für die meisten irgendwann kritisch, also das ist jetzt ja auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, kein Problem, dieses Jahr, das läuft alles, <lacht> auch wenn ich keine Hochzeit mehr mache, da kriege ich natürlich auch Riesenprobleme, aber zumindest für die ersten so Vier bis acht Wochen, ähm, wo jetzt wahrscheinlich so die krassesten Maßnahmen äh, kommen, da ähm, kann man sich dann schon mal ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, das werde ich auf jeden Fall überleben. Und ähm, das sind halt Sachen, genau. die man dann zumindest sich vornehmen kann und sich halt überlegen kann, wie kann ich denn da hinkommen.
0: Ja, also acht Wochen, das ist also der Zeitraum, mit dem ich jetzt rechne, knapp zwei Monate bis Mitte Mai denke ich, wird das Ganze gehen und wir werden mit, der Große, mit der großen Einschränkungen rechnen müssen. Ja, und deswegen, wenn, wenn euch unsere Inhalte gefallen, wenn du als Zuhörer sagst, du kennst uns vielleicht auch schon und genau dafür, wenn man Bock hat, sich weiterzuentwickeln, haben wir ja unsere Community aufgebaut und dass ihr da für 12,90 Euro euch alles angucken könnt, einen Monat lang und wenn ihr dann sagt, ich habe da kein Geld für oder ich finde es doch nicht so gut oder ich will mich doch weit, woanders weiterbilden, dann könnt ihr euch da monatlich wieder abmelden bei uns und ähm, deswegen ist es halt ein super, super geringer Betrag. Ihr könnt den übrigens auch noch steuerlich absetzen natürlich, da sind auch die 19% Mehrwertsteuer drin. Also zahlt ihr effektiv eigentlich nur 11 Euro ähm, und damit bekommt ihr alle Inhalte von uns, bekommt ihr halt auch die Videokurse, was ich jetzt zum Anfang dieser Podcast-Folge auch angesprochen hatte mit dem familien ob das der Highlight-Film-Videokurs ist, wie wir ähm, Fotografie, Highlight-Film verbinden, wie unser Arbeitsalltag aussieht, wie ich E-Mails schreibe, wie ich Angebote schreibe, wie unsere Preislisten aussehen. Und das haben wir eigentlich gemacht, um den Leuten zu zeigen, wie wir das erfolgreich seit vielen, vielen Jahren machen. Und jetzt haben wir ja auch heute dann nochmal noch eine, eine Corona-Podcast-Folge aufgezeichnet, um auch unseren Zuhörern oder unseren Followern auch nochmal zu sagen, wir wollen euch da so ein bisschen mitnehmen in den nächsten Wochen, wie das bei uns läuft. Ähm, wollen euch das in der Community auch zeigen, wie unsere Arbeit da aussieht und auch natürlich in den aktuellen Podcast-Folgen und im Newsletter und vielleicht auch bei YouTube zeigen, ähm, ja, wie das aktuell bei uns aussieht und wie wir jetzt äh, Geld verdienen in den nächsten genau. Wochen.
1: Also das ist auch der, ähm, der, der eine Punkt, was du jetzt gesagt hast mit den neuen Kursen, die du jetzt zum Beispiel das, das äh, Mode-Shooting hast, der, glaube ich, auch mit, äh, mit ein bisschen genau. Behind-the-Scenes gefilmt. Das wird geil. Das sind natürlich die Inhalte, geil. mit denen wir euch äh, versuchen, davon zu überzeugen, dass ihr auch langfristig dabei bleibt, dass wir halt immer wieder neue Inhalte jede Woche da hochladen, dass es immer wieder neue Inhalte gibt, die auch möglichst abwechslungsreich eben sind, wie unser Arbeitsalltag. Und ähm, ein anderer Punkt dazu ist natürlich, dass ähm, die diese ganze Seite, die wir da haben, die ist natürlich auch dazu da, um äh, unser Einkommen zu diversifizieren. Also die das wäre halt ein weiterer Punkt, wo man sich jetzt Gedanken machen kann, okay, wenn ich jetzt nur Hochzeiten habe und gar keine anderen Aufträge annehme, also nie Firmenaufträge oder andere Portrait shootings mache, ist das überhaupt schlau? Ist das hier, ist schlau, aus der einen Perspektive klar, sich zu spezialisieren, hat den Vorteil, dass man vielleicht besser wird in diesem einen ähm, Punkt und man hat natürlich auch irgendwie gegenüber Brautpaaren immer so ein, so eine klarere Aufstellung, wenn man sich sehr, sehr stark auf Hochzeiten fokussiert. Aber ähm, es ist vielleicht auch nicht unklug, wenn man sich irgendeinen anderen Einkommens, äh, ja, Einkommensmöglichkeit sucht, wo man sieht, okay, äh, das könnte ich dann weiter ausbauen, wenn das einen nicht mehr so läuft. Da ist, glaube ich, diese Diversifizierung, zumindest in zwei oder drei Sachen irgendwie involviert zu sein, ganz, ganz wichtig. Und klar, das ist jetzt sehr schwierig, gerade jetzt in der Krise, sich zu sagen, ja, was könnte ich denn noch, wo könnte ich denn da nochmal irgendwie Geld holen? Aber auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man daraus jetzt schon lernen kann.
0: Ja, und wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt in anderen Podcast-Folgen, dass wir ja auch bewusst Zeit rausgezogen haben aus Firmenaufträgen und Hochzeitsaufträgen und uns gesagt haben, wir wollen mehr Zeit in die Community reinstecken und deswegen... Wollen wir da natürlich auch ein bisschen Geld mit verdienen, aber wir machen das halt auch, weil wir da super Spaß dran haben und Lust dran haben und wir ja, halt auch die Abwechslung suchen. Und das, das sagen wir so häufig ähm, hier in, nicht nur im Podcast, dass halt Abwechslung super, super wichtig ist. Und äh, ja, ich glaube, das kriegen wir aktuell bei uns in der Community ganz gut hin, dass wir da aktuell Hochzeiten haben. Wir haben auch Firmenaufträge, wir haben Business-Shootings mit dem Modeshooting. Ähm, ich hoffe, das kommt genauso gut rüber, wie ich das gestern erlebt habe. Da werden wir auch nochmal einen coolen äh, Videokurs zu machen. Ähm, dann hatte ich jetzt noch ein cooles Shooting mit einer äh, tollen Aussicht über Münster, 15. Etage, auf dem Dach, äh, wo noch keiner ein Shooting hatte. Also das, äh, der Kurs ist auch schon fertig, der wird auch in den nächsten Wochen in der Corona-Zeit auf jeden Fall online gehen. Ähm, ja, deswegen werden da noch einige coole Inhalte kommen und ich glaube, also ich, ich finde es ganz gut, wie sich das so entwickelt hat von den Inhalten her. Das spiegelt ja. so ganz gut irgendwie unsere Arbeit wieder, finde ich. Genau.
1: Und die, ähm, das ist wahrscheinlich auch die äh, eine der wichtigsten ähm, Botschaften, dass man eben jetzt nicht anfängt und sagt, ich gebe jetzt alles auf, meine Saison wird ganz furchtbar und sich halt den ganzen Tag daran verliert, irgendwie auch Spiegel Online oder wo auch immer versucht oder am schlimmsten natürlich noch in, so, auf Facebook sich da die ganzen äh, Horrormeldungen zu lange durchzulesen. Also klar wird das jetzt jeder versteckt machen, weil es ja auch spannend ist, das zu verfolgen. Man will natürlich ähm, dabei bleiben. Aber ich glaube, es ist dann auch wichtig zu sagen, okay, jetzt äh, ziehe ich mich da wieder ein paar Stunden raus und äh, arbeite halt was. Und da ist man, glaube ich, als Selbstständiger immer in der Lage, was zu finden, wo man dann, woran man arbeiten kann.
0: Ja, genau. Aber auch noch mal, einmal kurz Wir reden jetzt hier über unser Business. Das Wichtigste ist natürlich, gesund zu bleiben, und das äh, schaffen wir nur, indem wir alle zu Hause bleiben die nächsten Wochen. Deswegen, bleibt zu Hause, bleibt sicher, bleibt gesund und ich, ich denke, oder ich hoffe einfach, dass wir das in den nächsten acht Wochen dann irgendwie hinter uns bringen und dass wir dann vielleicht irgendwie so eine äh, halbe Hochzeitssaison dann ab Juni äh, gut starten können. Wahrscheinlich wird es immer noch ein paar Einschränkungen geben. Das hoffe ich einfach, dass diese Kurve nicht so stark exponentiell steigt, wie das äh, Manche befürchten und dass wir das noch so ein bisschen eindämmen können hier in Deutschland und Europa.
1: Ja und die ähm, ja die oh, der Umgang mit den, ähm, mit den theoretischen Absagen, da können wir vielleicht auch noch mal überlegen, ob wir da noch mal ein genaueres äh, YouTube-Video zu machen oder so, dass wir da so ein bisschen drauf eingehen, was man denn jetzt eigentlich machen sollte, wenn sich ja. die Brautpaare melden. Ja und, also ähm,
0: genau die, wir, 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 wir ja, ne ruhig.
1: Ja, die, die Sache mit den mit den Anzahlungen, das ist irgendwie so eine, das ist ja immer ein, ne, wo wir, uns, wir haben uns da schon öfter drüber unterhalten und ob man da jetzt vorher geltend oder nicht, da kann man auch unterschiedliche Meinungen zu haben. Ähm, ich weiß jetzt halt quasi, dass ich ungefähr die Hälfte des Geldes von der Saison schon habe und ähm, natürlich muss man da ähm, ein bisschen vorsichtig mit umgehen, dass man sagt, ähm, ja, nicht vielleicht dem Brautpaar, wenn die anfragen, wie sieht es jetzt aus wegen Corona, ähm, nicht direkt sagen, ja, ihr könnt eur, euer Geld auf keinen Fall zurückhaben, sondern einfach vorsichtig sagen, okay, verschiebt die mal oder vielleicht macht ihr die Hochzeit ja kleiner, lass uns mal noch ein bisschen abwarten. Und ähm, trotzdem ist es, glaube ich, ein enormer Vorteil, wenn man eben dann schon mal einen Teil des Geldes hat, weil einen das dann halt absichert. Und das ist natürlich eine, ähm, ja, für dich in dem Fall ein größeres Problem, wenn du quasi, die Brautpaare haben vielleicht einen Vertrag, aber was willst du machen, wenn die sagen, ja, wir haben jetzt unsere Hochzeit auf unbestimmte Zeit verschoben, ähm, dann wird es halt schwierig, wenn du noch gar kein Geld hast und ähm, das ist ein ja. bisschen ambivalent, weil es auch schwierig ist dann zu sagen, nee, tut mir leid, das Geld ist jetzt weg, aber wenn das halt passieren würde, ist man nicht der Einzige, der das dann macht, sondern die äh, Location wird das ja genauso machen,
0: also ja. ähm, aber muss man... Letztendlich musst du ja immer daran denken, dass auch das Brautpaar natürlich da auch ein Interesse daran hat, dass, dass, der, dass du als Fotograf weiterhin das Ganze begleitest. Also, das habe ich eben im Telefonat auch nochmal festgestellt, dass das Brautpaar gesagt hat, wir wollen einen Termin finden, wo ihr auch Zeit habt. Und da hast du zwei Termine genannt. Einen Termin konnten wir. Also, letztendlich geht es ja nicht darum, so ja, wir sagen jetzt ab wegen Corona und deswegen kriegst du den Auftrag nicht mehr, sondern eigentlich geht es ja immer nur darum, dass er verschoben wird. Wenn dann natürlich alle Aufträge von April, Mai, Juni, auf äh, Oktober, November geschoben werden oder auf nächstes Jahr. Das, das ist ja dann das Problem, sage ich mal, dass der komplette Umsatz wegbricht.
1: Genau. Deswegen halt vielleicht der Für Tipp zu versuchen, Jahr. das dann auf Freitage und Sonntage zu legen oder andere Daten, die halt nicht ganz so gefragt sind, und zu, ja. zu sehen, ob da Flexibilität drin ist, damit man quasi die neuen Aufträge noch zusätzlich annehmen kann und nicht auf einmal halt sich dann alles verschiebt und dann ist natürlich Sieht dann ganz gut aus auf dem Papier, wenn dann eine 2021-Saison plötzlich schon äh, Mitte des Jahres fertig ist. <lacht> Aber wenn das dann in Wahrheit und die Hochzeiten aus 2020 sind, ist es halt sehr gefährlich.
0: Ja, ja noch, noch einmal kurz abschließend, bevor ich es vergesse, unser letztes YouTube-Video von letzter Woche Freitag. Ähm, da war das Thema die Lichtsetzung für Videografen, beziehungsweise wie ich das bei meinen Videojobs einsetzt, ob das Interviews sind oder einfach nur Räume ausleuchten, da hatten wir eine Zusammenarbeit mit der Firma Neva, die LED-Panels herstellt. Und da könnt ihr nämlich bis zum 14.04.2020 an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wenn du äh, am 14.04. Mitglied bei uns in der Community bist, nimmst du automatisch an dem Gewinnspiel teil und kannst ein LED-Panel plus ähm, ein Neva-Stativ im Wert von ca. 100 Euro gewinnen. Das geben wir dann am 14.04. bekannt und alle, die bei uns Mitglied sind, wie gesagt, nehmen automatisch dran teil und einer bekommt es dann äh, ja, zugeschickt und kann dann seine Videoaufnahmen ein bisschen schöner ausleuchten. Sehr schön. Genau. Ja, Stefan, ich glaube, okay. das war unsere Brennpunkt-Podcast-Folge. <lacht> Fotografen in der Krise, jetzt auch noch corona ja. Würde ich sagen, machen wir, machen wir nächste Woche weiter. Vielleicht äh, legen wir zwischendrin nochmal einen Podcast rein äh, im Laufe der Woche, je nachdem, wie sich das Ganze jetzt entwickelt ähm, und ob sich da jetzt noch große Sachen ähm, noch ändern für uns. Äh, Thema Photokina, die haben sich immer noch nicht dazu geäußert, ob das Ganze stattfinden wird. Das ist ja Ende Mai. Ich glaube, die versuchen, das Ganze möglichst hinauszuzögern, weil die natürlich überhaupt gar keinen Bock darauf haben, das zu verschieben, weil natürlich super viel dahinter hängt. Leipziger Buchmesse, habe ich jetzt gehört, war wohl eine Riesenkatastrophe, dass es abgesagt wurde. Ist ja mit eines der größten, eines der größten Messen, glaube ich, in Europa, oder was ich gelesen habe. Ähm, naja, deswegen bin ich mal gespannt, wann sich die Fotokina dazu meldet und ähm, ja, wie das dann so weiterläuft. Ne? Ja. ja, dann allen Zuhörern, vielen Dank fürs, fürs Einschalten. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen die Angst nehmen und euch ein bisschen beruhigen, dass das alles schon langfristig äh, wieder gut werden wird. Und ähm, ja, ich kann mich nur wiederholen, bleibt zu Hause, bleibt gesund, fahrt alles ein bisschen runter, ähm, schwierige Zeiten und äh, das kriegen wir schon hin. Ne, Stefan? Genau. Alles klar. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Woche. Ciao.